0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über die Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in den Tag starten. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Wiedervereinigung beschäftigen wir uns heute mit dem Einigungsvertrag. Der Einigungsvertrag ist der Vertrag vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Auflösung der DDR, ihren Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Einheit. Im Jahr 1990 wurde der Vertrag zwischen beiden deutschen Staaten ausgehandelt. Verhandlungsführer und Unterzeichner auf der Seite der Bundesrepublik war der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und auf der Seite der Deutschen Demokratischen Republik der Parlamentarische Staatssekretär Günter Krause. Er wurde am 20. September 1990 von der Volkskammer der DDR auch angenommen. Es gab damals 299 Ja-Stimmen gegen 80 Nein-Stimmen und eine Stimmenthaltung. Am selben Tag stimmte der Bundestag dem Vertrag zu. Da gab es 440 Ja-Stimmen und 47 Nein-Stimmen und drei Stimmenthaltungen. Wie kam es dazu? Wie war die Entstehungsgeschichte? Am 28. Mai 1990 wurde der erste Staatsvertrag Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion unterzeichnet. Nachdem auf diese Weise die wirtschaftliche und soziale Einheit hergestellt war, fehlte allerdings die politische und dann die staatliche Einheit. Dabei stand fest, dass der erste Schritt von der DDR in Form einer Beitrittserklärung erfolgen sollte. Anschließend hätte die Bundesrepublik nicht mehr die Möglichkeit zu entscheiden, ob die DDR der Bundesrepublik überhaupt beitritt, sondern nur wie. Hierbei bot das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland zwei Möglichkeiten nach Artikel 23 Grundgesetz. Hierbald galt es zu klären, ob die gesamtdeutsche Verfassungsordnung und weitere Bereiche der Rechtsordnung durch einen Staatsvertrag oder durch eine Überleitungsgesetzgebung hier angeglichen werden sollten im Wege einer neuen gesamtdeutschen Verfassungsgebung wie nach Artikel 146 des Grundgesetzes. Die Entscheidung fiel auf Artikel 23 des Grundgesetzes und auf die vorläufige Planung eines Staatsvertrags. Der Vorteil lag darin begründet, dass mit einem Gesetzgebungsakt zu einem Staatsvertrag viele Probleme der Wiedervereinigung bearbeitet werden konnten und somit die Möglichkeit einer zügigen Herstellung der Rechtsstaatlichkeit eröffnet wurde und die Zeit drängte ja, hier wirklich eine Staatlichkeit zu erreichen. Der deutsch-deutsche Einigungsvertrag regelt die Geltung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland mit Wirkung vom 3. Oktober 1990, das ist auch der Tag der Deutschen Einheit, welcher sich jetzt zum 30. Mal jährt, im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Gleichzeitig löst sich die DDR auf und wurde in fünf Länder aufgeteilt, die ja jetzt neue Bundesländer genannt werden. Außerdem fusionierte das bisherige auf dem Westteil der Stadt beschränkte Land Berlin-West mit dem Ostteil der Stadt. Das neu formierte Bundesland Berlin entspricht damit weitestgehend der Stadt Berlin entsprechend dem großberlin gesetz von 1920. Er beinhaltet folgende Punkte. Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik nach Artikel 23 Grundgesetz zum Geltungsbereich der deutschen Grundgesetzes, das in seiner Präambel die neuen Bundesländer und deren Existenz auch festlegt. Berlin soll zu einem Land vereinigt und die Hauptstadt Hauptstadt des Vereinten Deutschlands auch werden. Die Bundesrepublik übernimmt das DDR-Vermögen und haftet auch für die Staatsschulden. Voraussetzung für das völkerrechtliche Inkrafttreten des Einigungsvertrages war der Abschluss des Vertrages über die abschließenden Regelungen in Bezug auf Deutschland. Und das ist kurz ja der 2-plus-4-Vertrag, ist besser bekannt unter dem Namen, in dem die vier Siegermächte auf ihr Vorbehaltsrecht dann verzichteten. Beide Vertragsparteien waren sich daher einig, dass sie die Festlegungen zur Herstellung der Einheit Deutschland unbeschadet der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung noch bestehende Alliiertenrechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschlands als Ganzes sowie der noch ausstehenden Ergebnisse der Gespräche über die äußere Aspekte der Herstellung der deutschen Einheit hier getroffen wurden. Da ein Zitat, der Einigungsvertrag ist zugleich aber auch Verfassungsvertrag, denn durch Artikel 3 wurde das gesamte, teilweise geänderte Grundgesetz für den beigetretenen Teil der Verfassung dann eingeführt. Das alte Verfassungsrecht der DDR wurde beseitigt und durch das Grundgesetz als Verfassung ersetzt, mit allen Konsequenzen, die in einer solchen Verfassungsübernahme auch liegen. Das hat Klaus Stern gesagt. Das ist hier die geschichtliche Grundlage des deutschen Staatsrechts. Die Verfassungsentwicklung vom alten deutschen Reich zur wiedervereinigten Bundesrepublik Deutschland kann man auf Seite 1977 dort in seinem Buch von Klaus Stern nachlesen. In der Anlage 1 zum Einigungsvertrag wurde das Inkrafttreten von Rechtsnormen aus der Bundesrepublik im Beitrittsgebiet geregelt. Diese wurden mit wenigen Ausnahmen im Gebiet der ehemaligen DDR und verzüglich mit dem Beitritt dann auch in Kraft gesetzt. Bisheriges DDR-Recht trat grundsätzlich gleichzeitig außer Kraft, zum Beispiel das Zivilgesetzbuch und das Familiengesetzbuch der DDR. Ausnahmen hiervon waren die gemeinsame Erklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel und einzelne Bestimmungen, die aufgrund der Anlage zu zweitens zum Einigungsvertrag in den neuen Bundesländern als Landesrecht dann weiter galten zum Beispiel. Etwa im Bestattungsrecht wurden hier viele Sachen 1 zu 1 übernommen. Als Anlage 3 zum Einigungsvertrag wurde die genannte gemeinsame Erklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur Regelung offener Vermögensfragen vom 15. Juni 1990 aufgenommen. Darüber hinaus verständigten sich die Vertragsparteien auf die Vereinbarung zur Durchführung und Auslegung des Einigungsvertrages. In dieser Vereinbarung sind besonders Eckpunkte enthalten, die später bei der Erschaffung des Stasi-Unterlagengesetzes hier zu berücksichtigen wirklich waren. Inzwischen sind solche weitergeltende Bestimmungen durch neue Landesgesetzgebungen ebenfalls weitgehend außer Kraft gesetzt worden. Dann kam es zur Verwirklichung der Wiedervereinigung. Für die Herstellung der Deutschen Einheit bot das Grundgesetz zwei verschiedene mögliche Wege. Der Artikel 23 der alten Verfassung sah halt vor, dass unter Fortgeltung des Grundgesetzes weitere Teile Deutschlands, hier dem Bundesgebiet beitreten konnten, wie dies 1957 ja mit dem Saarland zum Beispiel geschehen war, während ja Artikel 146 den gemeinsamen Beschluss einer neuen Verfassung hier ermöglichte. Der Einigungsvertrag realisierte die Möglichkeit nach Artikel 23 der alten Verfassung, und das sieht halt den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes hier am 3. Oktober 1990 vor. Bestimmt, dass mit dem Zeitpunkt der Länder der DDR Länder der Bundesrepublik Deutschland dann werden. Das sind Artikel 1 des Einigungsvertrags zum Beispiel geregelt. Zugleich trat für dieses dann das Grundgesetz in Kraft, das ist Artikel 3 im Einigungsvertrag zum Beispiel. Es ist offenkundig, dass nicht die neuen Bundesländer dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten sind, da sich diese erst in der Gründung befanden und noch keine gewählten Volksvertretungen hatten zum Beispiel. Deren Wahl erfolgte dann erst am 14. Oktober 1990. Über den Beitritt stimmte die Volkskammer zum Beispiel ab. Die DDR sollte deshalb als anderer Teil Deutschlands, dass es sich bei der DDR hier um einen solchen handelte, war nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ja nicht zweifelhaft äh, beitreten. Die neuen Bundesländer, dann auf den Gebieten der ehemaligen DDR, wurden zugleich mit dem Beitritt gegründet, halt zum Beispiel dann Thüringen. Beitrittsbedingungen äh, änderten sich dann Artikel 4. Einigungsvertrag des Grundgesetzes, nämlich insbesondere erstens das neu gefasste Präambel im Grundgesetz, die verweist anstelle des bisherigen Wiedervereinigungsgebots, was damals drin stand, auf die nun erfolgte Wiedervereinigung. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Zweitens der damalige Artikel 23 Grundgesetz wurde aufgehoben, nachdem es keine deutschen Gebiete mehr gibt, die zum Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten können, also auch keine ehemaligen Ostgebiete zum Beispiel, was früher in den 50ern ja noch ein wichtiges Thema war. Drittens Artikel 146 Grundgesetz, der zuvor auf die erwartete Wiedervereinigung verwies und darauf, dass das Grundgesetz bei Beschluss einer neuen Verfassung zu gelten aufhörte, wird neu gefasst und es das heißt jetzt nun, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine neue Verfassung hier in Kraft tritt, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Artikel 5 des Einigungsvertrages schließlich empfiehlt dann hier den gesetzgebenden Körperschaften des Vereinten Deutschlands, sich innerhalb von zwei Jahren mit denen im Zusammenhang mit der deutschen Einigung aufgeworfenen Fragen zur Änderung oder auch Ergänzung des Grundgesetzes hier zu befassen. In weiteren Artikeln werden Fragen des Völkerrechts und der Fortgeltung von DDR-Recht behandelt, zum Beispiel auch des Vermögensübergangs, was ja in einem sozialistischen System ja ganz anders ist als damals im kapitalistischen System und der sozial-marktwirtschaftlichen System von Westdeutschland kam dann die Ratifizierung in der Volkskammer, Bundestag und, und dann auch im Bundesrat. Am 20. September 1990 stimmten Volkskammer und der Deutsche Bundestag über das jeweilige Transformationsgesetz ab. In der Volkskammer votierten, wie am Anfang erwähnt, 299 Abgeordnete für den Vertrag, 80 Abgeordnete aus den Reihen der PDS natürlich und der Fraktion auch der Bündnis 90 der Grünen stimmten dagegen. Das ist ganz wichtig, um auch geschichtlich zu sehen. Ein Abgeordneter enthielt sich, wie gesagt, im Bundestag gab es 440 Abgeordnete, die für den Einigungsvertrag stimmten. Während dort 47 Nein-Stimmen aus den Reihen auch der Grünen und der CDU und CSU-Fraktion kamen, davon 13 Gegenstimmen von der Union zum Beispiel. Drei Abgeordnete enthielten sich damals am 21. September 1990 stimmte der Bundesrat dem Gesetz dann einstimmig zu. Gibt es auch Änderungen nach den Inkrafttreten? Der Einigungsvertrag wurde nach dem Inkrafttreten bereits mehrfach, zuletzt auch 2016, geändert Umstände halber nur noch vom Bundestag und Bundesrat als mittlerweile einzigen Organ der Gesetzgebung. Auf Bundesebene natürlich, abgesehen von einer Korrektur bezüglich beglaubigter Kopien, betrifft es nur die Streichung von Abschnitten, die nicht mehr hier angewendet werden, wurde also dort einfach nur aktualisiert. Und das ist dort hier der Einigungsvertrag gewesen. Wir gucken uns jetzt mal noch den 2 plus 4 Vertrag an. Die ist es ja immer, was viele Leute interessiert, auch viele Reichsbürger zum Beispiel wie das dann war mit den alliierten Rechten zum Beispiel. Und der 2 plus 4 Vertrag, der vollständige amtliche Titel war der Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland. Daher auch kurz als Regelungsvertrag auch bezeichnet, ist ein Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Einerseits, das sind also die zwei und jetzt kommen die plus vier. Und einerseits Frankreich, der Sowjetunion, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Amerika. Er machte den Weg für die Wiedervereinigung Deutschland dann offiziell frei und wurde am 12. September 1990 in Moskau unterzeichnet und trat am 15. März 1991, dem Tag der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde, durch die Sowjetunion mit einer offiziellen Zeremonie in Kraft. Als die politisch geforderte und rechtlich notwendige Friedensregelung mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg markiert der 2 plus 4 Vertrag das Ende der Nachkriegszeit. Deutschland einschließlich Berlins ist infolgedessen endgültig von besatzungsrechtlichen Beschränkungen befreit und gilt als ein maßgeblicher diplomatischer Beitrag zur Friedensordnung auch in Europa. Der Vertrag wird der sogenannte Statusvertrag auch angesehen, dessen Rechtsführung sich auch auf dritte Staaten hier erstreckt. Wie kam es zu dieser Entstehung, zum Beispiel bei diesem Vertrag, die Paragrafierung des Vertrags für eine abschließende Regelung im englischen Final Settlement, der bis dahin teils ungeklärten deutschen Frage gingen die zwei plus vier Gespräche voraus, in denen die außenpolitischen Bedingungen für die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wie Grenzfragen, Bündniszugehörigkeit und auch Truppenstärke hier besprochen wurden. Nachdem am Rande der Open Skies Konferenz, in, der auch der KZEW in Ottawa am 13. Februar 1990, Gründlich eine Einigung auf solche Gespräche erzielt und sogenannte 2 plus 4 Formel auch verabschiedet worden war, fanden diese in vier Runden am 5. Mai damals in Bonn statt und am 22. Juni in Ost-Berlin, am 17. Juni auch in Paris unter Beteiligung der Republik Polen zum Beispiel, sowie am 12. September dann in Moskau. Ort war das Hotel Oktober und der bisherige Tagungsort des Warschauer Vertrags zum Beispiel. Die 2 plus 4 Verhandlungen werden als ein Meisterstück der internationalen Diplomatie auch beurteilt. Innerhalb kürzester Zeit wurden Probleme gelöst, die eine ganze Epoche ja geprägt haben im Kalten Krieg, im Kalten Krieg und auch hier gestaltet hatten. Bis zuletzt war der Ausgang der Verhandlungen in Moskau sehr fraglich gewesen. Nachdem der sowjetische Präsident Michael Gorbatschow und der Bundeskanzler Helmut Kohl am 10. September telefonisch den besonders umstrittenen Abzug der sowjetischen Truppen aus dem Bundesgebiet auf den Zeitraum bis Ende 1994 festgelegt hatten, wuchsen vor allem die Bedenken auf französischer und britischer Seite. Die Regierungen beider Länder waren bis dahin ausgegangen, dass die Wiedervereinigung wegen sowjetischen Bedenken erst weiter in Zukunft zustande kommen würde. Letztlich erkannte Sowjetunion, dass sie von einem saturierten sowie einen fest in die westliche Gemeinschaft integrierten Deutschland größere wirtschaftliche Hilfe erwarten konnte. Das war also auch eine Voraussetzung damals. Man ging davon aus, dass der reduzierte Einfluss der Sowjetunion im Mittelmeerraum politisch kompensiert werde durch die in Aussicht genommenen neuen Formen der Zusammenarbeit mit den Vereinten Deutschlands, wie etwa die dem deutsch-sowjetischen Verhältnis verliehenen neue Qualitäten, also mehr Handel, mehr wirtschaftliche Beziehungen, mehr Austausch. Die britische Regierung unter Margaret Thatcher unternahm noch einen letzten Versuch, die Einigung auch zu verzögern, sollen wir dazu sagen, Margaret Thatcher, ja bekannt als sehr konservative und auch als eiserne Lady, neben sie forderte nach einer Wiedervereinigung, auch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR militärische Manöver auch abhalten zu dürfen. Von sowjetischer Seite wurde dies, wie von den Briten erwartet, entschieden abgelehnt. In einer nächtlichen Verhandlungsrunde vom 11. auf den 12. September setzte der US-amerikanische Außenminister James Baker auf Betreiben seines deutschen Amtskollegen Hans-Dietrich Genscher bei den Briten insoweit einen Verzicht auf weitreichende NATO-Manöver in Ostdeutschlands durch, als man sich, deutschen Amtskollegen hier wirklich versichert hat, zusätzliche Protokollnotizen auch einigte, und nach diese nur unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Sowjetunion abgehalten werden sollten. Somit war Fetschers Versuch dann vereitet worden, dass sich das hier noch weiter hinauszögert, muss man sagen. Unter dem Titel Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland verzichteten die vier Mächte, die Hauptalliierten im Zweiten Weltkrieg, auf ihr Vorbehaltsrecht in Bezug auf Deutschland. Der 2-plus-4-Vertrag wurde erst 1991 durch alle Vertragsstaaten, zuletzt am 4. März 1991 durch den obersten Sowjet der Ud UDSSR auch ratifiziert, weil die Annahme des Vertrages bis zum Schluss auch hoch umstritten und keineswegs gesichert war. Auch damals die ganze Wiedervereinigung war keine sichere Sache. Aufgrund dessen gaben die Vertreter Frankreichs, der UdSSR, Großbritanniens und der USA am 1. Oktober 1990 in New York eine Erklärung ab, nach der ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes mit Wirkung vom Zeitpunkt der Vereinigung Deutschlands bis zum Inkrafttreten des Vertrages über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland hier ausgesetzt seien. Ausgesetzt, das natürlich auch noch nicht aufgehoben. Am 13. März 1991 flog das sowjetische Militär, den ehemaligen Staatschef der DDR, Erich Honegger, trotz deutschen Haftbefehls vom 30. November 1990 gemeinsam mit seiner Frau Margot aus dem Militärhospital Bele bei Potsdam nach Moskau aus und entzog Honecker somit vorläufig einen Prozess in Deutschland. Dies bedeutete tatsächlich eine Verletzung der deutschen Souveränität. Die sowjetischen Militärbehörden verschließen damit de facto gegen den Vertrag vom 12. Oktober 1990 über die Beendigung des befristeten Aufenthalts und die Modalitäten des planmäßigen Abzugs der sowjetischen Truppen aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und gegen das Völkerrecht auch. Die Sowjetunion rechtfertigte die Aktion als humanitäre Hilfeleistung für Honegger, der sich als politischer Flüchtling verstand, wobei der äh, politisch betrachtet werden sollte halt. Es ist wirklich fraglich. So auch der sowjetische Gesandte in Berlin zum Beispiel, Igor Maximnitsch. Die deutsche Bundesregierung verhinderte Honigas Verbringung nach Moskau nicht und reagierte erst 30 Stunden später mit der Einbestellung der sowjetischen Botschafters ins Kanzleramt. Die Ratifizierungsurkunde wurde von sowjetischer Seite erst am 15. März 1991, also gut fast ein Jahr später, als nach Honigas Flucht, auch hier von Botschafter Vladislav Tereschow an Bundesaußenminister Genscher übergeben und gebilligte 2 plus 4 Vertrag trat erst dadurch in Kraft, gleichwohl schon mit der Aussetzungserklärung der Außenminister, der vier Großmächte offiziell die Tätigkeiten aller entsprechenden Einrichtungen ab dem Zeitpunkt der Vereinigung Deutschlands ja ebenfalls ja auch ausgesetzt worden waren. Aber dann sage ich mal ab 15. März 1991 war die Sache auch wirklich sicher. Der Vertrag, er wird auch als Souveränitätsvertrag bezeichnet, regelt in zehn Artikeln einvernehmlich die außenpolitischen Aspekte wie auch sicherheitspolitischen Bedingungen der deutschen Vereinigung und wird hinsichtlich seiner Wirkung auch als Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Siegermächten sowie Polen auch behandelt. Auch wenn, weil praktisch gegenstandslos er ausdrücklich diese Bezeichnung nicht enthielt, das ist wichtig, und selbst im Potsdamer Abkommen stattdessen eine friedensvertragliche Regelung vorgesehen war, der 2 plus 4 Vertrag bildet damit praktisch das außenpolitische Grundgesetz des Vereinten Deutschlands, durch die Beendigung durch bestehender Hoheitsrecht wurden hier unter anderem die bis dahin gültigen Potsdamer Beschlüsse auch abgelöst. Das Ergebnis war die Wiederherstellung der deutschen Einheit und nach Beendigung der Rechte und Verantwortlichkeiten hier. Restbestände der aus der Berliner Erklärung von 1945 herrührenden Supreme Authority, also die oberste Regierungsgewalt der Alliierten, der Regierungen hier von Frankreich, Sowjetunion, Vereinigten Königreich und Vereinigten Staaten, damit die Wiederherstellung der der demgemäß vollen Souveränität Deutschland über seine inneren und äußeren Angelegenheiten zum Beispiel. Die Präambel des Vertrages über die abschließenden Regelungen in Bezug auf Deutschland ging wie folgt, in dem Bewusstsein, dass ihre Völker seit 1945 miteinander in Frieden leben, Eingedenkt in den Prinzipien der in Helsinki unterzeichneten Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, in Anerkennung, dass diese Prinzipien feste Grundlagen für den Aufbau einer gerechten und dauerhaften Friedensordnung in Europa geschaffen haben, in Anerkennung dessen, dass dadurch und mit der Vereinigung Deutschlands als einen demokratischen und friedlichen Staat die Rechte und Verantwortlichkeiten der vier Mächte in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes ihre Bedeutung verlieren. Das Staatsgebiet des Vereinten Deutschlands wird die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik und ganz Berlins umfassen. Die bestehenden Grenzen sind auch endgültig, wurde dort auch nochmal festgelegt. Das Vereinigte Deutschland verpflichtet sich, keine Gebietsansprüche zu erheben, beispielsweise auf die seit dem Zweiten Weltkrieg de facto jedoch damals nicht völkerrechtlich zu Polen und der Sowjetunion gehörenden Gebiete des Deutschen Reiches östlich der Oder-Neiße-Linie-Grenze. Also hier reden von Ostpreußen und Schlesien zum Beispiel. Die DDR hatte sie bereits 1950 im Görlitzer Abkommen als Staatsgrenzen zwischen Deutschland und Polen anerkannt und als untastbare Friedens- und Freundschaftsgrenzen damals bezeichnet. Die Bundesrepublik anerkannte sie im Ostverträgen damals 1970 mit Willy Brandt, also Warschauer und auch Moskauer Vertrag auch genannt ohne allerdings die Möglichkeit einer einvernehmlichen Neuregelung in einen späteren Friedensvertrag gänzlich auszuschließen. Das Vereinigte Deutschland bekräftigt sein Bekenntnis zum Frieden und verzichtet auf atomare, biologische und auch chemische Waffen. Die Truppenstärke der deutschen Streitkräfte wird von weit über 500.000 auf 370.000 Mann reduziert und damit auch beschränkt. Die sowjetische Westgruppe der Truppen GSTD wird vom Gebiet der ehemaligen DDR und des Landes Berlin bis spätestens 1994 dann abgezogen. Kernwaffen und aus ausländische Truppen dürfen auf ostdeutschen Gebiet nicht stationiert werden. Sehr interessant, Kernwaffen und ausländische Truppen dürfen auf ostdeutschen Gebiet hier nicht stationiert werden und dorthin verlegt werden. Damit ist Ostdeutschland eine atomwaffenfreie Zone. Das ist auch jetzt noch der Fall, denn die Atomwaffen sind ja in Rammstein und anderen Gebieten Militäranlagen, die ja in Westdeutschland sind. Die vier Mächte Verantwortung in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes wird dann beendet. Der Vertrag stellt die volle innere und äußere Souveränität des Vereinigten Deutschlands her. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik werden sicherstellen, dass die Verfassung des vereinigten Deutschlands keinerlei Bestimmungen enthalten wird, die mit den, diesen Pris äh, Prinzipien, die jetzt davor genannt wurden, halt unvereinbar ist. Dies gilt dementsprechend für die Bestimmung, die in dem Präambel und in den Artikel 23 Satz 2 und Artikel 146 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland hier niedergelegt sind. Das sagt Artikel 1 Absatz 4. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, dass das Vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit der Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen, also hier zur Verteidigung. Eine zusätzliche Note schrieb äh, damals deutscherseits die Bodenreform in der DDR für alle Zeiten dann fest. Unterzeichner waren dann die Außenminister Hans-Dietrich Genscher für die Bundesrepublik, Lothar de Maizière für die DDR, nach dem Ausscheiden von Markus Mekel aus der Regierung von de Maizière, Roland Dumas für Frankreich, Eduard Chavazzi für die UdSSR, Douglas Hort für Großbritannien und James Baker für die USA. Da die Volkskammer der Staatssymbol der DDR mit Hammer, Zirkel und auch Ehrenkranz bereits abgeschafft hatte, führte die DDR-Delegation keinen amtlichen Stempel auch mit. Die Sowjetunion hätte ohne das Siegel die Unterschrift für die DDR und somit die Echtheit der Urkunde aber nicht anerkannt. Deshalb musste eigens ein Sondergesandter aus der nahegelegten Botschaft einen ausgedienten Stempel mit den Ensemblern damals herbeischaffen. Auch ein kleiner Randnotiz, der sehr interessant ist. Die sowjetischen Ehrenmale und Friedhöfe wie in Berlin in Treptower Park zum Beispiel oder auch im Tiergarten als sowjetische Kriegsgräb äh damals Gräberstätten waren im Rahmen des Vertrages als wichtiger Verhandlungspunkt, der sowjetischen Seite zur deutschen Wiedervereinigung. Die Bundesrepublik verpflichtete sich daher im Jahr 1992 im Abkommen vom 16. Dezember 1992 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der russischen Föderation damals über Kriegsgräberfürsorge, deren Beistand damals dauerhaft zu gewährleisten, sie zu unterhalten und zu reparieren. Auch jedwede Veränderung der Denkmale damals müssen der Zustimmung Russlands bedürfen. Es ist auch so, in Ostdeutschland schon extrem viele Denkmäler noch aus DDR-Zeiten für die Opfer der Sowjetunion, besonders da im Kampf gegen den Faschismus. Und das ist wichtig, warum wurde denn überhaupt jetzt, es genannt 2 plus 4 Vertrag und eine abschließende Regelung und warum nicht ein Friedensvertrag? Die Annahme des 2 plus 4 Vertrages war Voraussetzung der vier Siegermächte zu deren Zustimmung zur deutschen vollständigen Souveränität, da ein gesonderter Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg nicht abgeschlossen wurde. Das bemängeln ja viele und das sagen auch viele Verschwörungstheoretiker, dass Deutschland ja immer noch im Kriegszustand ist. Mit allen Ländern, die damals im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland gekämpft hat, also auch gegen Griechenland. Die Türkei ist 1945 auch noch mal in den Krieg eingetreten, also über 50 Länder waren in Deutschland im Kriegszustand am Ende des Krieges und es gab ja nie einen abschließenden Friedensvertrag. Dazu ein zusätzlicher Friedensvertrag ist daher weder geplant, noch mache er Sinn. Alles, was ein Friedensvertrag enthalten sollte, ist mithin geregelt, der 2 plus 4 Vertrag ersetzt damit Kraft seines auf mehr als Friedengerichteten Inhalts jeden Friedensvertrag mit den Kriegsgegnern, wurde hier zum Beispiel als Begründung gesagt, ein Friedensvertrag ist völkerrechtlich nicht die einzige Möglichkeit der Kriegsbeendigung, dies kann auch durch eine einseitige Erklärung erfolgen, gestufte Teilregelung oder schlicht durch faktische Wiederaufnahme der friedlichen Beziehungen äh, erfolgen, was ja auch dann passiert ist. Das bestehende Einverständnis findet sich im Übrigen im Sinne der Sprachregelung anstatt eines Friedensvertrages wieder. Diese wurde auch getroffen, um unter anderem eventuell noch nicht erledigte Reparationsforderungen einzelner Drittstaaten nachkommen, nicht nachkommen zu müssen. Das ist ja immer noch wieder eine neue Forderungen, immer wieder jährlich von Griechenland, aber auch von Italien zum Beispiel, die ja immer wieder fordern, dass man hier größere Reparationszahlungen immer noch zahlen muss. Dies bezog sich insbesondere dann auf Griechenland nochmal genauer, dessen Forderungen in der, damals in der Vergangenheit mit Verweis auf einen künftigen Friedensvertrag ja abgewiesen wurden auch. An einen Friedensvertrag könnte man aus finanziellen Erwägungen kein Interesse haben, das hat so der Staatssekretär Friedrich Voss zum Beispiel gesagt, es hätte zwangsläufig alle früheren Kriegsgegner des Deutschen Reiches als potenzielle Vertragspartner auf den Plan gerufen, woran aber jeder, die vier Mächte noch die beiden deutschen Staaten hier wirklich Interesse haben konnten. Es überwog vor allem das Argument, dass die vier Mächte USA, Frankreich, Großbritannien und die UdSSR die ausschließliche Kompetenz über Deutschland als Ganzes hier inne hatten, Insofern konnte die westdeutsche Diplomatie die unmittelbare Beteiligung anderer Staaten an den vertraglich abschließenden Regelungen in Bezug auf Deutschland verhindern. Es war auch sehr wichtig, dass der Vertrag sehr schnell stattfindet, statt man jetzt mit ganz vielen Staaten dann noch mit verhandeln muss. Darin waren sich alle beteiligten Vertragspartner auch einig, die anderen Staaten vorzulassen. Also auszulassen, denn die Beteiligung der europäischen Nachbarn, und das waren damals 35 Staaten oder gar insgesamt waren es 65 Kriegsgegner im Zweiten Weltkrieg, hätte nicht nur das Verfahren dann unzuträglich verlängert, weitere Beteiligte hätten ihre Zustimmung vermutlich gern an die Erfüllung alter und auch neuer Reparationsforderungen geknüpft und dann hätten sich auch welche die Zustimmung dann verweigert. Diese Frage kann materiell als erledigt betrachtet werden, nachdem bereits 1953 Polen und die Sowjetunion ihren Verzicht erklärt haben zum Beispiel. Bei der Londoner Schuldenkonferenz war festgelegt worden, dass alle Reparationsforderungen nach einem Friedensvertrag ausgehandelt würden. Zudem war besonders für die Bundesrepublik der Begriff des Friedensvertrages seit dem Versailler Vertrag auch negativ besetzt, muss man sagen, und war nicht zuletzt auch angesichts der Zeit, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs vergangen war, es sei hier vielfach als anachronistisch äh, empfunden worden und der veränderte politische Realität nicht mehr angemessen. Was wurde da zum Beispiel mal gesagt? Ein schönes Zitat dazu. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es zumindest für die Bundesrepublik Deutschland keine dem Versailler Vertrag vergleichbaren Reparationsregelungen und damit auch keine nachvollziehbaren, längerfristigen Reparationszahlungen gegeben. Vielmehr haben die Siegermächte einseitig Reparationen entnommen, die insgesamt gesehen als mehrfaches des von der Potsdamer Konferenz ursprünglichen in Aussicht genommenen Gesamtumfangs ausmachten. Also es war ja, durch eine DDR war es ja extrem, wie viele Maschinen, damals wie viele Firmen wirklich demontiert wurden in der DDR von der Sowjetunion und dann nach Russland geschafft wurde zum Beispiel, das hat, war auch eine Art Reparation damals von der Sowjetunion. Im Rahmen der deutschen Einigung wurde der Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland, der sogenannte 2-plus-4-Vertrag, abgeschlossen. Die Bundesregierung hatte diesen Vertrag in dem Verständnis abgeschlossen, dass damit auch die Reparationsfrage endgültig erledigt ist. Der 2-plus-4-Vertrag sieht hier keine weiteren Reparationen vor. Das hat damals auf Anfragen Beantwortung des parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister der Finanzen, Karl Diller, damals im Januar 2003 gesagt. Und hat das ganze Thema hier ganz gut zusammengefasst. Am 15. März 1991 wurde ja diese Nachkriegsordnung mit abschließender Gültigkeit ja beseitigt durch die Sowjetunion. Für den 2 plus 4 Prozess konnte nur das Wiedervereinigungsmodell der Teilordnungslehre zum Beispiel aufbauend auf der rechtlichen Gleichordnung von Bundesrepublik und DDR in Betracht kommen. Dies schließlich die rechtliche Identität hier des Vereinten Deutschlands mit der alten Bundesrepublik Deutschland und mit dem Deutschen Reich nicht aus. Also das Deutsche Reich schließt sich da weiter an. Die Forderung nach einem Friedensvertrag ist ja im besten Wurzeln historisch dann auch überholt. Die Vielzahl erheblich stärkerer völkerrechtlicher Vertragsbindungen, die Deutschland hat, sichert, dass die Mitgliedstaaten in Frieden zueinander stehen, wie zum Beispiel innerhalb der NATO oder auch in der EU. Also ein Friedensvertrag ist ja wirklich nicht nötig. Außerdem wird sowohl im amtlichen Titel des Vertrages als auch in Absatz 12 der Präambel der abschließende Charakter des Vertrages in Bezug auf Deutschland nochmal stark betont und auch abschließend geregelt. Der 2 plus 4 Vertrag wird heute als Meisterwerk der Diplomatie auch gewürdigt und ist 2011 von der UNESCO in das Programm Memory of the World aufgenommen worden. Er erzählt damit zum Weltdokumentenerbe, muss man sagen, das einzig Vertragsoriginal wird im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes dann verwahrt. Als Faksimile befindet sich im Haus, zum Beispiel in Halle-Saale kann man dort äh, zum Beispiel besuchen und dort äh, das nochmal angucken. Also wirklich ein Weltdokument, was auch die Jahrzehnte überdauern wird als Dokument und wirklich äh, ein sehr Prägender Vertrag war und jetzt haben wir den Einigungsvertrag und 2 plus 4 Vertrag hier wirklich im Detail erörtert. Eine sehr, sehr wichtige Geschichte, wenn nicht sogar die wichtigste, die hier in Deutschland rechtlich mit diesen Verträgen damals passiert ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, ich freue mich, Ihr Jonas Neubert.